0: Wielka Polska, Orlenowska, Wielka Polska, Orlenowska. Pierwszy raz zdarzyło mi się skandować tytuł odcinka, ale no, wakacje są, coś trzeba coś trzeba robić, coś może innego. Moi drodzy, ten dzisiejszy odcinek, no znowu spóźniony, ale zakładam, że wybaczycie, ten dzisiejszy odcinek będzie kilku wątkowy. I nie zaczniemy wcale od Orlenu, chociaż o Orlenie dzisiaj też będzie. Zaczniemy od sztucznej inteligencji. No bo jak tak sobie uruchamiam przeglądarkę w moim telefonie, no to tam na tej stronie startowej jest taki przygotowany mi przez Google feed ileś artykułów, linków do artykułów, które zapewne miałyby mnie zainteresować. No i tutaj właśnie ta sztuczna inteligencja. Ja zakładam, że te algorytmy Googlea które właśnie mi proponują te artykuły, no to jest właśnie emanacja sztucznej inteligencji Google No i, i dobór jest ciekawy w pewien sposób I, i, i treść jest też ciekawa. Słuchajcie, bo wcale nie musiałem scrollować jakoś szczególnie tego ekranu. No, na nie wiem, trzeciej, czwartej pozycji wystrzelił dzisiaj taki oto artykuł. Ile razy można założyć ten sam stanik? Ekspertka wskazuje jasno. Ja rozumiem, że są wakacje, ja rozumiem, że my jesteśmy na urlopach i może trochę nam się intelektualne jakieś oczekiwania, te poprzeczki, które sobie stawiamy, obniżają, ale słuchajcie, aż tak, aż tak. Mi oczywiście nie chodzi o to, że Google nie rozpoznał, że jestem facetem, może niekoniecznie ten element bielizny mnie interesuje. No, słuchajcie, ile razy można założyć ten sam stanik, ale zanim się rozleci, czy tak bez prania między wkładaniem, czy no to są odpowiedzi dość jasne, bo to na pewno zależy od marki, są lepsze i gorsze staniki, jedne można założyć więcej razy, a, a drugie z kolei mniej razy, z kolei jak często, czy też jak wiele razy można założyć ten sam stanik bez prania, to oczywiście zależy od tego na ile... Powonienie ktoś ma czułe i tak dalej, i tak dalej. Ekspertka wskazuje jasno. Dla mnie bardziej niewątpliwie atrakcyjny, intrygujący tytuł, bo gdyby ekspertka wskazała ciemno, to by było interesujące, żeby wskazała jasno, tak słabo, poza tym, Prawda? naprawdę jesteśmy na tym stadium rozwoju cywilizacyjnego, że dorobiliśmy się ekspertek od liczby zakładania tego samego stanika jako gatunek chyba naprawdę musimy musimy wybrać no dobra ale co z tym co z tym Orlenem? zainspirowała mnie informacja zainspirowała mnie do stworzenia tego odcinka informacja o tym że orlen chce przejąć pewną część rynku obsługiwanego do tej pory przez pocztę jak wiecie jak się pewnie już zorientowaliście Orlen to jest taka nasza nowa duma narodowa. On rośnie, głównie rośnie przez pochłanianie kolejnych innych państwowych firm, czy też firm, w których państwo miało znaczące udziały. Tutaj Lotus przecież nie jest jedyną taką firmą, choć być może najszybciej nam przychodzi do głowy. Orlen ma szerokie ambicje, to znaczy ambicje tak naprawdę ma były wójt Pcimia, co to Orlenem zawiaduje i z jakichś tam względów cieszy się chyba niezwykłą sympatią pana Kaczyńskiego, od którego jak wiemy w Polsce dziś zależy bardzo dużo. Na pewno losy pana Obajtka od tego zależą, od niego zależą. No więc na czym polega pomysł? Jest coś takiego jak Orlen Paczka, bo Orlenowi czy też Obajtkowi na pewnym etapie zamarzyło się, że oni będą tak dobrzy jak InPost. No więc weszli na ten rynek, próbując z impostem konkurować, to zdaje się ciągle nie wychodzi. Ale kolega Obajtek sobie wymyślił, że skoro Orlen paczka tak nie bardzo, nie bardzo, no a przecież paczkami, obsługą paczek zajmuje się też Poczta Polska. Gdyby on dostał jeszcze ten kawałek tortu no to automatycznie Orlen paczka by spuchła, byłaby większa. Niekoniecznie lepsza oczywiście, ale większa. A wielkość to jest coś, co panu Obajtkowi strasznie robi. Ja nie wiem, no on ma wzrostu i on sobie czegoś nie, nie kompensuje w ten sposób. Tak, wiem, jestem złośliwy, ale naprawdę tak sobie czasem myślę, że on może jest podobnego wzrostu jak tak zwany pan naczelnik. Anyway, pomysł jest, no głupi jest. To znaczy, on jest głupi z kilku względów. Po pierwsze, prawdopodobnie problemy, czy też niekonkurencyjność Orlen paczki nie zostanie rozwiązana poprzez odebranie poczcie obsługi paczek i włączenie, przerzucenie tego do Orlenu. Po drugie, Poczta Polska zmaga się no, z rynkiem, ze zmianami technologicznymi. Słuchajcie... To jest to, co ja często opowiadam na moich wykładach, że nawet jak ktoś ma monopol, a rzeczywiście ci krajowi operatorzy pocztowi bardzo często w swoich krajach mają monopol na pewne usługi pocztowe, to nawet taki monopolista wobec zanikającego popytu może mieć strat. I to jest właściwie zjawisko, które występuje na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. W Polsce też. Poczta jest deficytowa. No bo łatwo sobie sprawdzić, ile kosztuje dzisiaj znaczek na list. Ja nawet nie wiem, ale kosztuje bardzo mało. A Poczta Polska ma obowiązek utrzymania takiej infrastruktury na terenie całego kraju, żeby każdy obywatel, który tutaj mieszka, niezależnie w jak odległej, malutkiej miejscowości, on musi mieć możliwość otrzymania listu. Czyli... My piszemy list do kogoś w jakiejś malutkiej wioseczce, gdzieś przy granicy, gdziekolwiek, tak? na drugim końcu Polski. Kupujemy znaczek i to w tym momencie generujemy jakiś mikroprzychód dla poczty, a potem poczta musi ten nasz list zatargać przez całą Polskę i doręczyć temu komuś, a przecież no wiemy, listonosze niby dużo nie zarabiają, ale jednak sporo więcej niż, znaczek pocztowy, niż cena znaczka pocztowego. No więc yy, to jest problem, tak? na, na paczkach yy, Poczta Polska trochę zarabia i jak się to wyciągnie, no to ona już będzie tak niedochodowa, że po prostu głowa mała. Ja wiem, moglibyśmy tu podyskutować odnośnie tego odpustowego asortymentu, który jest na wszystkich pocztach i że to jest też taki tam handelek, który moim zdaniem jest mocno deficytowy, no ale, no ale zostawmy, zostawmy to. Zostańmy przy Orlenie. Orlen ma rosnąć i ma się zajmować wszystkim. To jest taka, jak się wydaje, taka filozofia, która na pewnym etapie w Korei Południowej zaowocowała zrodzeniem się tak zwanych czeboli. Czebole to były takie wielkie firmy, wspierane dość aktywnie przez państwo, no właśnie, które łączyły różne branże, Miały być jak największe i dzięki efektom skali, dzięki korzyściom skali one miały konkurować na, na rynkach zagranicznych. No i to jest jakaś oczywiście strategia rozwoju firmy. Ja bym tutaj właśnie miał wątpliwości, czy Orlen będzie się rozwijał wedle takiego południowo-koreańskiego scenariusza. Moim zdaniem raczej nie, czy też dokładnie rzecz biorąc absolutnie nie. Z Orlenem pośrednio też wiąże się to, co nowe, a nowe dzisiaj jest to, że zapoznaliśmy się z pierwszym pytaniem referendalnym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale już wiemy, kiedy będą wybory, a przy okazji wyborów PiS zamierza też zorganizować referendum. I to jest naprawdę, to referendum, czy właściwie to pytanie, pierwsze pytanie, które już się pojawiło, jest naprawdę dowodem na to, że Ci, którzy nami obecnie rządzą, naprawdę uważają nas za bandę durniów. I tak jak mówiłem w jednym z ostatnich podcastów, ja się obawiam, że nie podstaw. Otóż to pierwsze pytanie, one będą codziennie ujawniane po jednym. To będzie taki mini kalendarz adwentowy w wykonaniu Pana Prezesa i kupa śmiechu po prostu. Ale pierwsze pytanie jest szalenie zaskakujące, bo no, to jest pytanie, czy my jesteśmy za tym, żeby wyprzedawać Polski nasz majątek, oddawać go w obce ręce. No to tak właściwie to pytanie dałoby się przetłumaczyć w następujący sposób, czy jesteś przeciwko PiSowi. No bo przecież właśnie nikt inny jak PiS wywalił z naszych rąk, takich narodowych rąk, Cały lotos. No właśnie po to, żeby podkarmić apetyty pana Odbajtka. No? I wiecie, no nie wiem, jakie będą kolejne pytania tego referendum, ale wydaje się, że naprawdę jesteśmy trochę traktowani jak idioci. No i nie bezpodstawnie, no ciągle te 30% społeczeństwa jednak gdzieś tam na pisce głosować To jest ponad 30% piesek nam tu stuka pazurkami słuchajcie, ale nic na to nie poradzę nawet jeśli to słyszycie, to musicie to znieść, bo jego wzięło na chodzenie po całym mieszkaniu Hagi, jakbyś się mógł gdzieś położyć to byłoby super dobra, nie będę tego wycinał to jest odcinek wakacyjny zobaczcie jak toczy się życie w domu, gdzie nagrywa się podcasty no i cóż o Orlenie mówiliśmy o referendum mówiliśmy no a do tego jeszcze tak, w kierunku tej głupoty, o której mówię, no to mamy oczywiście naszą opozycję. Słuchajcie, no jeżeli powiedzmy 30% tak naokoło zamierza zagłosować na PiS, niech te 15% chce zagłosować na Konfederację, to jest 45%. To znaczy, że 55% nie chce na nich głosować. Jeżeli ktoś nie jest fanem Konfederacji, a ja nie jestem, jeżeli ktoś nie jest fanem PiSu, a ja nie jestem, to ktoś taki na taką połączoną listę odda swój głos. Bo w ramach tej połączonej właśnie listy, każdy z tych bytów, Począwszy od pana Hołowni, który ma wielkie ambicje i apetyty, poprzez pana Kosiniaka, Kamysza, który tam przepycha tych ludowców tak ledwie, ledwie, poprzez całą Lewicę, aż po samego Tuska, który jak powszechnie wiadomo jest winny wszystkiemu i Ryży jest jeszcze w dodatku, oni wszyscy na tych listach mogliby się zmieścić. I są sprytne mechanizmy, Borowski chyba ostatnio takie tam proponował, żeby ten, kto nie chce głosować na Tuska, mógł sobie zagłosować na Czarzastego. A jak nie chce na Tuska i na Czarzastego, to mógł sobie zagłosować na Hołownię albo kogoś z jego ludzi. To da się zrobić. To naprawdę da się zrobić. To doskonale rozumie pan Kaczyński, który przecież mógłby wywalić Solidarną Polskę i, i, i tych ziobrystów wszystkich, oni pewnie by się nie dostali do parlamentu, ale on ich weźmie na pokład, chociaż są mu jak wrzut na tyłku, on ich weźmie na pokład, bo wie, że dzięki temu będziemy o głosy. To naprawdę nie jest rocket science. Wybory w Polsce opozycja mogłaby wygrać, gdyby nie postępowała głupio. Ale tak to mamy, głupio trochę no to co? To właściwie to chyba nie powinien być odcinek zatytułowany Wielka Polska Orlenowska, tylko głupia Polska. No ale ja mam nadzieję, że my jakoś tam trochę zmądrzejemy do tego października. My wyborcy i oni, ci wybierani. Natomiast ten rozrost Orlenu jest naprawdę zjawiskiem ciekawym. Ja powiedziałbym zabawnym, gdyby nie to, że to tak naprawdę śmieszne wcale ale nie jest. No rzeczywiście idziemy trochę w kierunku tym, że będzie kiedyś taka duża firma Orlen i ona będzie posiadała całą Polskę. No to oczywiście jest żart, ale tak jak wspomniałem, są wakacje, pożartować też możemy. Następny odcinek będzie zdecydowanie poważniejszy. To Wam obiecuję do usłyszenia. A jeszcze chciałem Wam podziękować bardzo za udział w waszej sądzie i ci, którzy dotrwali do końca odcinka, a nie wzięli udziału, to na karcie społeczności ona ciągle jeszcze jest, nie jest zamknięta. No, wygląda na to, że jednak przygniatająca większość z was chce dalej tych odcinków. No dobra, znaczy ja to robię w dużej mierze dla was. Jeżeli was dalej bawi słuchanie tego, no, to będziecie musieli słuchać już w najbliższym tygodniu. Raz jeszcze. Do usłyszenia.